0: Hej och välkomna till klimatet med mig Olivia Larson Och mig Elin Karlstedt. Och tyvärr ingen gäst. För att vi har slutat med det på grund av omständigheter. Och eh, du kan säga din omständighet först, Lin. Ja, eh, jag har ju fått ett barn. Precis. I våras. På att jag, vi hade kunnat ha gäster ändå. Jag tänker ändå att din anledning är nog den största anledningen till att vi inte har gäster. <laughs> Vadå nej, tänk om vi hade haft en gäst igår när vi försökte spela in. Då hade det varit Ja just det, nej men varför vi inte har och gäster har väl på länk? Och behöver ligger och sover här. Varför vi inte har gäster på längre beror ju snarare på att det blir extremt dåligt ljud. Ja, och att jag, eller det är att jag har flyttat utomlands så jag måste ja. vara på en länk. Precis. Och då fattar inte vi heller hur man är ett samtal med tre personer, tror jag. Nej, oj, det hade, nej usch, känner jag bara. Och då, hade, ja. då är det inte heller fördelaktigt att jag har ett barn hemma. Nej, precis. Det är verkligen alla rådande omständigheter tillsammans som gör att vi nu inte har gäster längre. Vi har ju också mm. tagit en kandidatexamen i geovetenskap. Nu så vi tänker att vi har lite... Med inriktning klimatologi. Ja, äh, precis. Så vi får ändå prata om de här grejerna. Och att vi inte intervjuat folk så vi har lärt oss saker nu. Mm. Och att jag läser en master nu med ett fancy namn som är Climate Change Management. Ja, det är bra. Så jag borde bli expert om två år i alla fall. Och, jo, och vi tänkte så här, hm, ska vi fortsätta med podden verkligen när vi inte ska ha någon gäst? Men sen så äh, bestämde vi oss för det. För att vi fick lite hybris, för vi fick en till tillfrågan om att ha en live-podd. Ja. Första gången någon frågade om vi skulle ha en livepod Alltså den enda gången innan förra gången Då hörde de mig av sig till vårt universitet
1: Ja precis
0: Men jag ska bara säga att man kan mejla till mig Om man vill oss någonting Alltså det behöver inte vara en livepod Utan om man typ vill säga någonting som vi ska prata om Så kan man mejla till Olivia Eller så kan man skriva oss till, på Instagram Kan du säga vad vi heter det för jag minns inte Klimatet podd med ett d. Vad ska du prata om idag, Olivia? Jag ska prata om det landet som jag flyttat till. Och du? Jag ska prata om barnskam. Mm, kul. Mm. Så om någon blir nyfiken på att veta vilket land jag har flyttat till- så ska jag berätta det snart. Men jag ska bara säga att det är liksom världens bästa land som jag har flyttat till. Och jag har därför skrivit ner fem starka punkter- om varför det här är världens bästa land. Men det finns jättemånga fler punkter för att det här är ju som sagt världens bästa land- så det är ju bra på väldigt många sätt. Men nummer ett är att det är en välfärdsstat- Och det är bra eftersom att det är det bästa vi har. Och sen nummer två att det är världens rikaste land. Typ i alla fall, det har varit det förut men nu är det kanske nummer sex eller något. Och nummer tre är att det är världens vackraste land. Och nummer fyra är att det enligt FN är världens bästa land att bo i. På grund av hög jämställdhet och hög medellivslängd och massa mer saker. Och nummer fem är att det toppar ofta listan över att vara världens mest hållbara land. Underbart. Visste du alla de här sakerna? Nej, faktiskt inte. Jag har inte reflekterat så mycket över världens bästa land i och för sig. (skratt) Men det förvånar mig ändå inte. Det är alltså Norge som jag pratar om. Eh, och det finns ju en anledning till att jag pratar om Norge här, Det är inte bara för att jag älskar Norge Utan det är för att eh, Eller min del i den här podden kommer liksom handla om hmm, Hur ska jag säga det här Alltså man kan säga att temat för min del är liksom att Norge är landet som Gud absolut inte glömde Och det handlar ju liksom om att Norge har fått allting. Och då tänker man först att ah, ja de har jättefina fjäll och jättedjupa fjordar. Och det är kul för dem att de får av världens vackraste land. Men det är inte bara fint utan att de här fjordarna och fjällen finns ju också att det är väldigt praktiskt för Norge. För att de får extremt mycket energi från vattenkraft. Och innan så har jag tänkt så här. Ja, Sverige är så bra. För att en tredjedel av Sveriges elproduktion kommer från vattenkraftverk. Och det är helt sjukt mycket om man jämför med andra länder. Och sen så fick jag reda på det här i skolan. Kan du gissa hur många procent det är av Norges elproduktion som kommer från vattenkraft? Mm,
1: 60?
0: Nej, 70? Nej, 60. 60. Alltså man säger att det är runt 96-99 procent. Oh. Det är ju liksom. <laughs> ja, det ska verkligen reagera nu på. Det här är ju <laughs> jättecoolt. alltså Det är ju bara vad andra länder kan drömma om. Mm. Att man bara får sin elproduktion typ gratis. För att man råkar ha så mycket forskar. Och det är därför som Norge oftast liksom hamnar på listan som ett av världens miljövänligaste länder. Men sen med alla eller sen så fattar ju alla vi som typ har en hjärna att det inte är sant för att de också har fått massor med olja och massor av fossilgas som de inte låter ligga kvar där utan de utvinner ju massor. Så det jag ska prata om idag är liksom att man blir frustrerad över att Norge ju dels är världens rikaste land och har extrema potential för förnyelsebar energi. Men ändå utvinner så mycket fossil energi.
1: Mm.
0: Men nej, men om man kollar så här på läget nu. Alltså, Norge har ju skrivit på Parisavtalet, precis som alla andra länder. Liksom. Men det här har vi pratat om i ett annat avsnitt. Det, heter, det är avsnitt nummer 12, vad heter det? USA och Kina som klimatförädare? Där man. Där vi pratar om att vi är förvirrade över liksom, hur kan man kan skriva på ett avtal och sen göra tvärt emot det. Mm. Eh, och det som Norge är tvärt emot det är att de exempelvis nu i januari 2020 så öppnade de Norges genom tidernas tredje största oljefält. Och det har inte skett en sån här stor utbyggnad i Norge sedan 1980-talet och det här oljefältet som man då invigde nu i januari, det ska pumpa upp olja i 50 år alltså planerar de att pumpa upp olja till 2070 eh, och det är ju det som man liksom kan bli förvirrad över för att enligt Parisavtalet så ska ju sådana här rika länder som Norge är eh, en, eller Norge är ett rikland, och därför ska man ha nollutsläpp och 2035. Men det som är kul med Norge, till skillnad från många andra länder som tar upp olja, är att Norge liksom är extremt medvetna om att de gör fel, men att de ändå gör det. Och ett exempel på det här är ju att alla de här vattenkraftverken som jag pratade om, de heter statkraft. Alltså att det är statens kraftverk. Mm. Och om jag säger Statoil så tänker du på någonting. Jag tänker på bensin. Ja, mm, du tänker väl på de ja, bensinmackarna som var innan Circle K. Mm. Ja. Och jag de heter, heter ju stat-oil, statoil för att det var. Okay. Nej, mm. de heter Circle K. Men de har blivit uppköpta av något kanadensiskt eh, eh, bolag. Själva bensinstationen, men själva upppumpandet av olja är ju samma. Bolag, det är ju liksom statens olja i Norge Så det är därför det heter Statoil För att det liksom är statens olja i Norge Men de har bytt namn nu Så de heter Equinor mm-hmm. Och det här har de gjort för att Norge skäms så mycket Över att de tar upp olja Och då säger PR-byrån att man kommer tänka på Equilibrium, alltså mm. balans och equality, jämlikhet så de har liksom bytt ut Statoil till ett namn som ska som man ska tänka på eh, jämlikhet och balans när man hör <här> och det är ju väldigt kul eftersom att de bara tar upp eller nej, de försöker göra annat också nu men de tar ju mest upp olja det är det som är grejen med det här bolaget mm. så det här, ja med det här namnet så vill de försöka typ göra eller det, låts, alltså det låter ju som att det är något sorts välgörenhetsprojekt som de gör Och det roliga är att de också verkar tro att det här är ett sorts välgörenhetsprojekt För om man sen går in på deras hemsida så kan man läsa att den första texten så står det Att vi är ett brett energibolag som vill spela en ledande roll i den gröna omställningen Men det är ju bara ett, alltså det är ett oljebolag också. Och sen så går jag in då för att jag vill också läsa om det här nya oljefältet som heter Johan svedrup Och då får man läsa ännu mer om hur bra det här oljefältet är för vår planet. Och då står det så här Vi är stolta över öppningen av Norges tredje största oljefält någonsin. Är vi helt i otakt med tiden? Frågetecken. Ja. Ja, eller hur? Ja, det är ni. Och sen så fortsätter de då. Vi vet att världens oljeförbrukning måste reduceras. Varför är vi då så stolta över vårt nya oljefält? Frågar de sig själv igen. Och det undrar jag också. Jag förstår inte varför de är så stolta över det. Men de menar då att... Jo, de besvarar frågan Men alltså, jag kan kunna prata om vad det står där För att jag blir så frustrerad Men det står typ så här: Att det här är en miljövänligaste oljan Som eh, kan produceras Eftersom att själva energin Till att producera oljan Och att greja med den Jag fattar inte riktigt vad de gör Men det kommer från förnyelsebar energi på land Eftersom att det kommer från all den här vattenkraften mm. Använder man energi till för att ta upp oljan mm,
1: okay.
0: Så jag fattar ju också liksom Att ja, det är ju bättre än om man använder antar jag, olja till att ta upp olja, när mm. jag vet inte riktigt kol säkert. Men liksom, att ta upp mer olja kan ju inte på något sätt vara bra för att rädda klimatet. Och vi har pratat om det typ hundra gånger tidigare att. Alltså för att klara, eller liksom för att vår värld inte ska vara så påverkad av klimatförändringar så måste vi ha mindre kol och olja. Alltså att det inte handlar så mycket om att vi måste ha mer förnyelsebar energi utan det är viktigt att man har mindre kol och olja. Mm. Och man får aldrig mindre kol och olja om man investerar i att bygga ut oljeindustrin. Men jag, så, då blir jag också så frustrerad för att jag känner ju redan så här att Norge är ju bäst för allting. Det har jag redan sagt att de är vackrast och rikast. Eh, och bäst för skidor och sånt. Och då så känner jag att om ni vill vara hållbarast, då kan ni bara bli det. Alltså, ni kan verkligen bara bli hållbarast, bara ni slutar att ta upp olja och gas. Det måste ju, ha, det måste ju vara ett av de länder som har störst möjligheter att bli fossilfritt snabbast. Eh, men då är det ju så att, ja, men då förlorar de här tävlingen på att de inte blir rikast längre. Alltså, de kan inte vara bäst på allting. Och då tänker jag att tyvärr är det väl mer prestige i tävlingen att vara världens typ rikaste land än att vara världens mest hållbara land. Ja. Då kanske kör med argument som att utan pengarna så kan de inte ha en sån bra välfärd. Ja, exakt. Det där de säger. Jag ska komma till det nu. Um, att jag läste då när en NRK-reporter alltså norska SVT frågar Anna Solberg, alltså norska statsminister om um det här. Liksom, hur kan ni öppna ett nytt oljefält när, ja. när vi har skrivit på klimatavtalet. Mm. Och då säger hon Jag registrerar att de som är kriti... Nej. Okay. <laughs> Det står på norska så därför blir jag förvirrad. Jag registrerar att de som kritiserar projektet utom, utifrån ett miljöperspektiv gärna är de som vill bruka pengarna som oljan härifrån vill generera. Säger Solberg. Mm. Och eh, jag tycker typ att det är lite konstigt att säga så för att jag tänker också att de som inte är kritiska till det här projektet verkligen också vill använda pengarna. Exempelvis Erna Solberg. Och hon menar ju att Norge måste ha det här för att norskarna ska kunna fortsätta ha en bra välfärd. Precis som du gissade var argumentet. Och då tänkte jag så här först, men alltså hur kan de... alltså? Sverige har ingen olja. Vi klarar ju. Mm. Och sen så kommer jag få... Hmm, klarar vi oss? Det kanske blir sämre välfärd här. Eh, men så tänkte jag ändå så här. Men Norge borde ju typ spara på att de inte har eh, så här privata sjukhus och privata skolor som går med miljardvinster. Eh, som Sverige har. Fri skolor och fri sjukvårdsgrejer. Och så tänkte jag också... Norge borde spara pengar på att de låter sina barn svälta i skolan. När de inte ger dem lunch. De ska sitta med sig en liten macka hemifrån. Men sen så förstod jag ändå det här resonemanget. När jag liksom insåg hur sjukt mycket pengar det var. Som det är frågan om. Och eh, jag blev alltid så snurrig när man pratar om pengar för att jag förstår typ inte att det kan finnas så mycket pengar. Eh, och det här oljefältet som är nytt nej, eh, alltså det här är ju bara ett av Norges oljefält, det tredje största och just det kommer pumpa upp olja till ett värde av 300 miljoner kronor mm, och det tycker inte det låter så mycket nu eller hur? Det låter hjälpt mycket men inte under en hel inte typ på 50 år Nej men om jag säger att det här gäller varje dag i 50 år <laughs> Yeah. är det så? Ja men Jag tänkte också först Ha 300 miljoner, det är ju mycket pengar Och sen så läste jag, vadå, varje dag I 50 år Och det är bara ett av Norris alla oljefett. Äckligt Och då så blev jag jättesnurrig över, alltså, Hur mycket pengar är det här egentligen? För jag förstår inte typ uh, Och så då gick jag in på va, nor- Eller den här Wikipedia-listan Som <laughs> finns Eh, över länders BNP alltså så totala BNP och då så f- om jag har räknat rätt nu, vilket jag hoppas eh, då så fick jag alltså för- förstugga det som att det här nya orgefältet i Norge eh, det har liksom eller på ett år så tjänar man in lika mycket som Albaniens årliga BNP och det finns 70 olika länder i världen som har ett lägre BNP en per, på ett helt år än vad Norge får fram i pengar på just det här oljefältet. Och sen så vet jag inte <laughs> om, jag har ju redan berättat det här för dig, att vi har haft ett rollspel i skolan eh, när vi ska ha spelat, eh, jag låtsas som att det var cop möte alltså typ såhär Paris-mötet som var 2015 att det var ett sånt möte. Och då var ju den rollen som jag fick var att jag skulle vara på Sile-lobbyn. Mm. Och jag... Eh, <laughs> jag blev ju... Eller när jag liksom har gått in i den här rollen så mycket så har jag ju nästan blivit på deras sida. Ja, alltså när du övade ditt brandtal för mig igår så <laughs> övertygade jag mig nästan. Ja, jag vet <laughs> Så jag jag undrar verkligen hur det kommer gå till den här omställningen. För att jag fattar inte hur de ska gå med på det här. Jag förstår inte hur, alltså fossilindustrin kommer aldrig gå med på det här. Vi måste liksom, vi måste utrota dem på något sätt. De de kan inte få finnas längre. Jag menar inte döda dem, men jag menar, vi måste lägga ner det på något sätt för att de kommer liksom, alltså vad ni än tror så kan de aldrig någonsin göra själva. För att alltså som sagt, när jag gick in i den här rollen så blev jag ju nästan fossilindustrin för att grejen är att de redan har investerat 27 triljoner alltså 3 triljoner jag visste inte ens den siffran fanns amerikanska dollar eh, i att hitta och liksom göra i ordning för att man ska kunna eh, exploatera de här resurserna. Och alla de här 27 triljonerna, eh, de kommer liksom bara bli strandade. Vilket betyder alltså att de kommer bara försvinna om man får till ett så här, vindande klimatavtal. Med pengar som de har förbrukat helt enkelt till att hitta ja. de här fyndigheterna. Liksom. Exakt. Mm. Så de kan aldrig få tillbaka eh, liksom komma tillbaka eh, om de inte får vara använda alla de här pengarna nej, alla de här, jag uh, för använda sig av alla de här fyndigheterna uh, så jag undrar hur det ska gå till mm. <laughs> och att såhär uh, nu när arktis smälter då blir ju fossil lobbying som jag typ helt plötsligt tror att jag tillhör jag alltså, sa inte på riktigt men just idag för att jag har suttit i timtal så det som att jag varit det då kommer de få ut eller få så mycket mer olja. Och så många mer miljoner. Och triljoner och miljarder. Det jag blev för som matt när jag tänkte på det liksom Hur ska det kunna gå till? Eller vem ska offra sig när inte ens Norge gör Inte ens Norge när det är så här som att man har en drömbild om de skandinaviska länderna. Men som att Om har. inte ens ett. Det har jag. Vad ni omenade. Jag låtsas ju som att det inte har det ibland. Men, eh, jo, men om inte ens ett land som låtsas som att de. Alltså ett land som till och med fattar att oljan är så dålig. Man kan till och med läsa om det på deras hemsida. Om man liksom. Och de liksom, Om man går in på Equinors hemsida så handlar nästan allting om klimatet och hur man ska, nå klimatavtalet i, hur man ska klara klimatavtalet i Paris. Medan de gör tvärt emot, tvärt emot det. Och, liksom, och det är då som jag blir så frustrerad om till och med ett sånt land. En sak om att Trump säger så här, nej eh, klimatförändringarna finns inte så jag vill ha kolkraftverk för då fattar man ju att jag hur man inte har kolkraftverk då för att om han inte ens tror på klimatförändringarna- då är det bara billigare med koldtrip. Mm. I alla fall just nu. Ja, Det är bara så märkligt att liksom till och med Norge- som helt och hållet tror på det- och försöker ha en politik- eller låtsas ha en politik- som ska klara klimatmålen- ändå gör tvärt emot. Men det är därför jag tänker- alltså, för varje liksom tid- som det inte blir ett bindande klimatavtal- då kommer ju de bara liksom investera mer- om mer trillioner i alltså att försöka hitta mer fossil energi. Och då kommer det bara bli svårare och svårare. Och så, alltså, okej, okay, det här är verkligen inga nya tankar. Men har vi redan gått för långt så är det omöjligt. Eller har vi inte det? Och om vi inte har det, då måste vi verkligen göra någonting nu. För att om investeringarna blir ännu större så kan man liksom inte bara slänga iväg dem. som alltså, det är någonting med Norge, eller norskar. Eh, som man kan få en känsla av ibland när jag är i Norge, också bort i Norge. Att det känns som att det bara... Allt bara går så lätt. Eller det känns som att det finns ingen det finns ingen skam i Norge. De har ingen klimatangest. Eller? <laughs> Om man nu ska dra alla över <laughs> <laughs> Ja. Du får drar av en kam. Jag har lite svårt eftersom att jag böger om norskar som läser klimatförändringsgrej Och alla de skäms ju över att Norge tar upp olja. Okej. Det är nyheter för mig. <laughs> <laughs> Nej men jag har ju tänkt att liksom, om, jag vill, om jag vill skita i och bry mig. Då ska mm. jag flytta till Norge typ. Så är min känsla. Ja. För att det är främt att jag kommer möta så mycket folk som bryr sig. Så att jag kan liksom leva i någon slags... Gated community och bara vara egoistiska och oro. Typ. Jo, men du vet, de älskar ju sina fjäll jättemycket och sina nationalparker. Mm. Så de bryr sig ju verkligen om klimatkrisen och sånt. Om det. Och de, det är väldigt många här som jag har träffat som har skrivit olika eh, uppsatser om typ hållbara fjäll. Att inte glasen ska smälta. Mm, och att man inte ska gå för mycket på stigarna så att de blir. Som att inte döda blommorna. Ja, vad fint. Du vill alltså inte prata skit om norska. <laughs> Nej, jag tror att det är väldigt <laughs> dålig strategi när jag försöker integrera i mitt nya land. Men du kan fortsätta med det. Då kan jag försvara lite och få plus poäng. Ja, det är sant. Nej, men... Um, det är väl inte en helt genomtänkt tanke. Det är bara en känsla jag kan få ibland. Att jag kan tycka att det är så nice. Om jag är i Norge. Här slökna bo. Fan, jag skulle bry mig om någonting annat då, utanför den här kommunen. Uh, för också för att jag är ingenstans. Nej, men jag får absolut inte klimatångest av att vara på fältet. Alltså tvärtom, jag blir extremt ångestfri när jag är på fältet. Um, mm. Och det är ju såklart lockande. Att bo på fjället då. Det är därför jag flyttade hit. (laughs) Och blev lobbyist. Ja. Nej, men det jag ville komma fram till är att fossilobna är för stark, de är för rika. Vi kan bara liksom klippa det snabbt. De går inte att lita på. De är för. De har för mycket makt. Ja, de har för bra argument har jag nu förstått. Mm. mm. Alltså, jag vet att liksom, vad kan man göra åt det här då? För man kan alltså. Ja, jag känner lite så här: man kan inte göra så mycket. Men så känner jag också lite hopp. Det finns en grej som heter natur och ungdom i Norge. Det är lite som fältbiologerna fast har en mycket coolare status tror jag i Norge. För att det är väldigt många mer som är med. Om jag säger fältbiologerna kanske inte ens någon vet vad jag menar. Fältbiologerna i Sverige är ett ungdomsförbund till eh, naturskyddsföreningen fast de är mycket mer radikala än naturskyddsföreningen. Eh, natur och ungdom är så de liksom kedja fast sig i saker eh, För att typ När Norge ska dumpa något gift i någon fjord Eller när de ska bygga något nytt oljegrej Eller när de vill börja bara efter olja I Rofoten eller Arktis eller vad om... Nu har för dumma idéer Så brukar de alltid Se liksom, eh, till på skarpen eh, Och så nu har Natur och ungdom Och Greenpeace stämt Den norska staten För att den norska staten vill börja Borra efter olja på något nytt ställe i Arktis som förut liksom har förbjud- varit förbjudet liksom, för att man inte ska vara i Arktis för att det är så skört det. Men det vill de börja göra. Eh, så det är typ i högsta domstolen nu, det har liksom gått vidare och vidare. Så det ska ske i november. Jag kan vara norrkorrespondent och och ehm, ja, exakt mm. om mm. vad som händer.
1: Mm. Ja, men det I är det vårt grannan någonting
0: att se fram emot. Ja, jag ska prata om personliga livsval. Jag ska vara barn. Eh, och med det här kom barnskammen. Nej, men har du talat om barnskam? Ja, men jag tycker det är tämtligt. Mm. Onödigt. Ja, det är så alltså skammen. Ja, men det är då skammen över att skaffa barn på grund av att det är dåligt för klimatet. Eh, så att man avstår helt enkelt att skaffa barn. Så det är för sent för mig nu i och för sig. Du kan fortfarande. Göra ditt svar. <laughs> och det är till mig helt fruktansvärt för klimatet att skaffa. Barn. Ja. Eh, enligt en studie från Lunds universitet som jag läste, som är publicerad 2017. Den är skriven av Kimberly Nicholas och Seth Wayne Och den heter... The climate mitigation gap, education and government recommendations miss the most effective individual actions. Eh, ja... Den titeln säger alltså vad det handlar om att eh, samhället missar att tala om de livsval som är mest effektiva för att minska växthusgasutsläpp. De pratar inte om de som är mest klimatsmarta. Så därför ska jag redovisa för dem här. Ja, Vad är det mer än att inte skaffa barn? Precis. Um, alltså, I den här studien så har räknat på hur många ton koldioxidekvivalenter som släpps ut per livsval och år. Eller snarare hur mycket som inte släpps ut. Om man väljer ett visst klimatsmart livsval. Koldioxidekvivalenter. Vad ska jag säga vad det är. Ja, precis. Ja, men det är alltså att olika växthusgaser släpper ut. Eller har olika stor effekt på växthuseffekten. Så exempelvis metan. Om man släpper ut lite metan så har det mer effekt än. Om man släpper ut lika mycket koldioxid. Och sen så finns det fler växthusgaser och alla påverkar atmosfären olika. Och för att det inte ska bli så rörigt så räknar man om allting till hur mycket det skulle vara i koldioxid. Jag kanske inte kommer att säga hela det här långa ordet, jag kanske bara kommer säga koldioxid. Men du vet i alla fall. Ja, så. På andra plats i klimatsmart livsval så är det att leva bilfritt. Och det motsvarar 2,4 ton koldioxid per år. Och då släpper du alltså inte ut 2,4 ton jämfört med någon som kör bil. Och för att sätta det här lite i perspektiv då. Så släpper en medel-EU medborgare ut 6,7 ton per år och person. Och en medel USA-bo släpper ut 16,4 ton per person och år. Hänger de med så långt? Mm.
1: Mm.
0: Men sa du hur mycket det var att födda barn? Eller kommer vi dit sen? Vi kommer dit. Kom igen nu. Okej. Okay. Men bra, då har du ändå öppnat upp för en cliffhanger. Ja, och för att nå eh, 2-gradersmalet så säger forskare att eh, vi måste släppa ut 2,1 ton per person och år vid år 2050. Och det hur mycket bety- släppte en e person ut? Ja, alltså en bil. En EU-person, hur mycket var den nu 6,7 ton. Så vi måste liksom minska med två tredjedelar. Så det vill säga att om du kör bil om du ändå väljer att köra bil då, då får du inte göra någonting annat alls i livet. I för sig så kommer typ folk som älskar bilar nu bli glada och tänka att de är klimatsmarta för att de bara kör bil, men Därför vill jag förtydliga att det betyder att man inte kan göra någonting annat. Alltså man får inte ens äta mat. Eftersom att man redan har använt upp sin budget. när är jag köpt en bil. Ja. Då blir det hungerstrejk. <laughs> ja, och på tredje plats då, Så kommer det att välja att inte flyga. Och då har de räknat på en transatlantisk flygdelsaturretur. Och det är typ härifrån till Bali. För det släpper ut 1,6 ton. Per år, om du då alltså flyger en gång per år. Om du flyger fler gånger så får du gånger det med antal flygningar. Tur och tur. En annan heting är ju att bli vegetarian. Då minskar man sina utsläpp med 0,8 ton. Vilket också känns som en ganska vanlig klimatsmart livsval nu i I alla fall i Sverige. Ja, exakt. Nej, Men i Norge för... finns det inte så mycket... Inte så mycket vegetarianer. Inte så mycket vegetarisk fäsch. inte så mycket vegetarisk. Nej, jag skulle inte säga inte så mycket. Nej. Grönsaker med dyr också. Ja. Det är så tufft för en vegetarian <laughs> i Norge. Eh, Norge blir bara sämre och sämre ju längre podden går. <laughs> <laughs> men det, det jag började ju med att säga hur bra det var så jag tänkte att det kommer se rätt upp i sig som världens bästa land. Ja, exakt. Ja, men då forskarna i den här studien menar att de här livsvarorna inte rekommenderas ute i samhället, varken i skolan eller eh, högre makter. <laughs> eh, det rekommenderas snarare saker som att typ använda tygpåse och byta bort glödlampan och återvinna. Och det är ju superbra. Men Finns det någon som vi, har en glödlampa längre? Eh, alltså inte i Sverige <laughs> hela tiden. In- I Sverige får du inte säga
1: det. Men Norge har säkert klart <laughs> Och det är ju superbra
0: att man gör alla de här sakerna. Men det blir ändå lite ironiskt när en köttätare väljer en tygpåse med tanke på att det är hundra gånger bättre att bli vegetarian än att köpa en tygpåse. Ja. Men då blir ju allting man gör ironiskt. Förutom att skaffa okay. barn. För i topp som slår allt med hästlängder är att välja att inte skaffa barn. För ett barn motsvarar 58 ton koldioxid Per år Och vi får ju bara släppa ut 2,1 Så ja, det är ju en helt omöjlig ekvation Hur man än vrider Och vänder på det Och de här analyserna som de har gjort Är baserade på livscykler Så man antar ju då I beräkningen är då Att barnet också kommer få ättlingar Och hur mycket de kommer släppa ut Och så vidare Och så vidare så det, det baserar då på att man har, får förtilla barn som vill ha barn i sin tur. Och jag vet inte hur många generationer framåt. Men det är i alla fall inkluderat i beräkningarna. Så... Okay. Jag vet inte. Eh, jag tänker inte gå in i diskussionen så mycket om överbefolkning och sånt där. Men eh, till exempel Andreas Malm. Han säger mm. att det inte finns någon korrelation mellan överbefolkning... Eh, eller befolkningstillväxt och koldioxid eftersom att befolkningstillväxten är som allra störst i länder där utsläppen är som minst. Mm. Och han tror istället att barn är bra för klimatet och typ menar på att vilka är det som är engagerade i klimatet idag? Jo, det är Greta och hennes barn. Så i princip så skulle man då kunna föda barn om man är säker på att det kommer bli en... Eh, Klimataktivist. <laughs> Exakt. Det skulle vara något sätt kunna legitimera att skaffa barn. Um, de menar ju liksom på också: Alltså de tycker att det är Blaha. Att spärbarn i sig släpper ju inte ut koldioxid. Utan det är ju systemet som gör det. Och att det därför är viktigare med en systemförändring än att man typ ska börja reglera barnafödande. Och grejer. Mm. Den där med att man inte kan koppla ihop eh, befolkningspopulationen med utsläppen, då brukar man ju koppla till typ den här siffran som säger att 50% av jordens eh, fattigaste befolkning, alltså vad blir det, 4 miljarder, 3,5 miljarder av människorna, de står bara för 10% av utsläppen som har skett. Mm. Och det är därför som det är svårt att koppla ihop. Eh, men däremot, fler folk i rika länder, då blir det ju mer utsläpp men <laughs> Ja, men så som det ser ut idag i alla fall. Sofie på det att du har skaffat ett barn. Nej, jag mm. Det är, Nej, men alltså man kan ju verkligen inte... Det är en helt orimlig tanke tycker jag. Och Jag tycker verkligen att det är eh, klimatrörelsens konstigaste och onödigaste debatt. Om att man inte ska skaffa fler barn. Mm, nej, men bra. Ja, men vi, får, kan, vi kan så här... Okay, man kan få skaffa barn... Men då måste vi göra någonting Med fossillobbyn Alla kan föda barn så vi blir en stor armé Man kan få föda barn Om det blir en eh, Liksom Ja men som du sa förr liksom, Man får föda barn om det blir en Greta eh, Mini armé som Bekämpar Kärlilobby Och lobby. Exxon och Lundin Oil Och sånt mm. ja. Då behöver man inte känna, känna någon skam. Nej, bra.
1: Var det, ja, det? Men... var
0: det det? Ja, det var det. Det var det jag Det hade. var det, just det, så var det. Var det det? Det var det, menar jag Ja, exakt, det var det. Säg någonting om att vi ska bli sponsrade, för jag vågar inte säga det. Mm. Vi är ju sämst på marknadsföra oss Och försöka nå ut Till en större publik Eller försöka få spons Så därför ska jag försöka med det nu Om någon vill sponsa oss Du, men vänta nu Du kan inte börja med att säga att vi är dåliga på marknadsföring. vi får säga så här, För att vi ska kunna uh, göra den här podden bättre Ja det okej okay, bra Ja. Uh. Säg, säg bara det mm. ja, Eller och... forts- Vi kan Jag är tyst Uh, eh, om Ni vill att vi ska fortsätta Och göra podd För det tycker vi är väldigt kul Då så uh, får ni gärna sponsra oss Så blir den här podden bättre Och vi kan fortsätta Jättebra <laughs> Det var den enda som har velat sponsra oss hittills För vi har inte frågat någon förut Men du var ju någon som pratade med dig eh, och, och det var ju Storbank Ja just det. Och då tappar vi vårt förtroende så det är också viktigt att det är något som vi gillar. Precis, vi vill bara ha gröna samarbeten så ekonor. Ja, exakt.